0: Nou, welkom Karim, yes, uh, bedankt voor uh, je uh, gastvrijheid, yes. um, kun jij uh, jezelf even kort voorstellen en vertellen wat je allemaal doet, ook al is dat misschien wel heel veel.
1: <laughs> kort voorstellen, dat is altijd een half uur bij mij. <laughs> <laughs> Mijn um, uh, naam is Karim Amgar, ik ben um, 30, 31 jaar, ja, sinds, uh, sinds een paar weken nu, um, vader van twee prachtige dochters, Hajar en Zeynep, uh, getrouwd... Um, zoon van Fatima en Hassan Hassan leeft niet meer, 2013 overleden uh, kom uit een gezin van elf uh, Negen jongens, twee meiden um, Alle broers en zussen zijn allemaal in Marokko geboren En mijn broertje en ik zijn hier in Nederland geboren En uh, ja, hoe zou ik mezelf omschrijven? Op, 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 op uh, professioneel gebied is dat uh, uh, schrijver, uh, programmamaker, uh, onderwijzer, uh, onderwijsontwikkelaar uh, en, en uh, enorm fan van hardlopen en, en voetballen denk ik. Ik denk dat ik hem zo wel redelijk kort gedekt heb.
2: <laughs> ja. nou, vandaag gaan we het hebben over je boek van radicaal naar amicaal. Um, wat was voor jou de aanleiding om dit boek te schrijven?
1: Um, nou, dat is eigenlijk uh, een vrij lange aanloop is dat geweest. Uh, want ik ben nadat ik mijn opleiding communicatie en media uh, afgerond had, ben ik gaan werken bij een vrij commerciële omgeving. Mm -hmm. uh, in een commerciële omgeving. Dat was uh, bij RGIS, een Amerikaans bedrijf. Uh, dat zit hier uh, in Nederland in Nieuwegein. En uh, nou, ja, het uh, was, was voor mij heel makkelijk om, om te werken in een commerciële omgeving. Vooral Amerikaans, omdat daar hiërarchie heel erg belangrijk is. En, Vanuit de Marokkaanse cultuur ben ik opgevoed. Uh, er zitten heel veel waardevolle uh, componenten ook in. Uh, hè, zoals uh, de, de baas is de baas. Dus als de baas je oproept, uh, dan ben je er, weet je wel. Dus dat is voor een hiërarchische werkomgeving is dat heel goed. Voor een wat creatievere werkomgeving is dat wat minder. Maar um, uh, daar groeide ik daardoor, door die mentaliteit... die ik door mijn opvoeding ook gekregen had, groeide ik vrij snel door... En uh, uh, toen werd ik recruit met een trainerspecialist. En dat klinkt super interessant. RTS noemden ze dat ook in dat bedrijf. <lacht> um, maar het was niets anders dan dat ik nieuw personeel mocht aannemen. En dat ik die mocht trainen en huidig personeel mocht trainen. En um, uh, na in mijn eerste week al kwam er een jongen bij ons uh, uh, over de vloer. Die had ik uitgenodigd. Uh, Marokkaanse voor een achternaam. Belangrijk om te benoemen voor het verhaal. Want hij had een heel goed cv en een goede motivatiebrief. Geen spelfout te vinden. Een mooie opmaak. Uh, goede foto erop. Uh, dus ik had zijn spullen ook al besteld hè, om, om te beginnen. Dat doe ik bijna nooit. Alleen als ik er echt vertrouwen in heb. Is die jongen die, uh, die zou om 11 uur met mij een gesprek hebben. En om 5 over 11. Niemand. 10 over 11. Nog niemand. kwart over 11. Klopt er iemand aan. En uh, uh, ik... ik uh, ik zeg, ja, binnen. En die jongen die doet half die deur open en die, doet, die kijkt zo naar binnen. En die zegt tegen mij, uh, ewa. Dus ik zeg, uh, pardon? Hij zegt, ja, je bent ook Marokkaan, toch? Ik zeg, ja, ja. Hij zegt, yo, dan moet je mij toch... Uh, moet je me gunnen, zeg maar, als het daar bedoelde die En uh, dus ik zeg, joh kom binnen. En die jongen die komt binnen, had een trainingspak aan. gucci petje op. Uh, Nike-sneakers. En ik denk, "Hé, wat, wat is dit? Is dit dezelfde jongen van, van, van de cv? Dat, waar, op basis waarvan ik hem uitgenodigd heb... Ja, toen dacht ik, die jongens zo slecht voorbereid zien, die, die stuur ik ook weg na een paar minuten. boos. ik loop hem achterna, ik pak hem bij zijn arm, gelijk geleerd boze mensen niet aanraken. Dus hij rukte zich los. Hm. Dus ik zei tegen hem van, waarom ben je nou niet voorbereid? Weet je wel? Zij zegt tegen mij, hoe bedoel je, waarom ben je niet voorbereid? Ik zeg, waarom ben je nou niet voorbereid? Dit het gesprek, hebben je ouders je niet voorbereid? Hij zegt, ja, mijn moeder spreekt nauwelijks Nederlands en mijn vader die werkt heel hard. En als hij niet werkt, dan is hij bij familie of et cetera, hij heeft druk zat. Uh, ze zocht het heel erg anders. Dus ik zei, en je broers en zussen dan? Toen zei hij, ja, uh, ik ben de oudste. En toen dacht ik, oh shit, dit is echt wel een hele herkenbare situatie. En je, en je school dan, zei ik tegen hem. Toen zei hij tegen me ja, dat, daar leren we dat ook. CV's en motivatiebrieven maken. Daarom was het ook zo mooi, hè? een mooie layout, et cetera. Ja, nou, toen dacht ik, ik moet contact opnemen met die school, want het is niet oké. Okay. Dus ik nam contact op met die school. Die zeiden, onze verantwoordelijkheid houdt op op het moment dat iemand een diploma haalt. Punt. En daar heb ik toen een heel constructief gesprek mee gehad, hè respect ook voor die school, want een week later belden ze me op en toen zeiden ze... wil je uh, op gesprek komen om hetgeen wat na zo'n diploma nog waardevol en belangrijk is... dus die competenties die je dus ook in je werkveld of als burger nodig hebt... in de ja. Nederlandse samenleving, om dat te komen vormgeven. En toen ik echt net begonnen was in dat onderwijs, toen merkte ik zoveel dingen... Um, uh, die raakvlakken hadden met, uh, en hebben met radicalisering en polarisatie. En dat we de, die, die gesprekken volledig vermijden, uh, omdat we de tools er niet voor hebben. En toen dacht ik, hier moet ik iets mee gaan doen. En dat was eigenlijk de start van dat ik uh, dacht, ik moet hier iets mee. Ja. Oké. Ja. Okay.
0: Wow. ja. ja. Uh, voor het gesprek verder is het misschien even handig om de definitie van radicalisering uh, door te nemen. Kun je ja. die even uh, misschien uh, uitleggen? Ja, dat
1: is, uh, dat is altijd een hele moeilijke inderdaad. Want um, uh, uh, radicalisering is door de jaren heen één, een heel negatief begrip geworden. En ja. twee, is het een enorm containerbegrip geworden. Dus uh, um, mensen die uh, uh, met, met, met uh, na, na een verloren voetbalwedstrijd bushokjes in elkaar trappen... Dat zijn voor mij ook mensen die radicaal zijn. Um, de, de boeren? De boeren zijn bijvoorbeeld heel radicaal. Maar ja, dat waren de vrouwen die vochten voor hun recht... Uh, aan het einde van de jaren 1800, uh, 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 begin 1900, idem... Um, maar alles past daar nu ook in. Dus ook ja. iemand die zichzelf opgeblazen heeft. Ja. Uh, iemand die... Uh, rechtsextremisme past daarin, et cetera. Dus ik ben dat in dit boek van Radicale Amica ook volledig gaan ontleden. Om mensen een stukje context te bieden over wat dat dan nou is. En hoe je zulke zaken nou kunt gaan herkennen. En ik zeg bij radicalisering altijd. Iemand die radicaal is. Dat is alles wat buiten het normale. Hetgeen wat... Hè, dus ik zeg tussen haakjes normale. Dat is hetgeen wat wij hier als Nederlanders in Nederland met elkaar afgesproken hebben. Dat de norm is. Dus als de norm is dat we niet naakt over straat lopen, dan is iemand die naakt over straat loopt, die vertoont radicaal gedrag. Maar iemand die het is niet normaal om een bushokje in te trappen. Het is niet normaal dat als je afgesproken hebt dat je uh, um, uh, niet meer de weg op gaat, omdat je een regeling hebt getroffen met de overheid. Hè, bijvoorbeeld de boeren, ja. en je gaat toch de straat op wat vast enorm terecht is... waarom ze zich boos maken... Hè? Maar dan, dan ben je dus radicaal. En radicaal ja. hoeft niet altijd te betekenen... dat het heel negatief is. Dat is ja. ook wel belangrijk om te benoemen. Soms beweegt het iets in positieve zin... en uh, in, alleen in deze tijd... beweegt het gewoon heel erg veel... ook in negatieve zin. Uh, en daar wil ik wat, uh, wat voor doen... in het klaslokaal en in de wijk.
2: Oké. Okay. Okay. En ja. um, Ik denk dat ik uit dit antwoord... dan weet je het antwoord van de volgende vraag... kan opmaken, maar ik ga hem toch vragen. Ja. Um, voor welk publiek is het boek geschreven? Is het ook um, uh, geschreven voor mensen die bijvoorbeeld buiten grote steden wonen... Um, uh, ja. waar ze niet in aanraking komen met misschien niet-westerse leerlingen?
1: Ja, zeker. Uh, want wat belangrijk is, is dit boek, is, om wat meteen uit de wereld te helpen... is zeker bij lange na niet alleen voor mensen... of, of geschreven voor mensen met een niet-westers-Nederlandse achtergrond. Dit boek is voor heel Nederland mm -hmm. en, dus, en ook... Is het, dat is wat mensen vaak denken. Hè? In deze tijd denken mensen dat jihadistische radicalisering heeft patent op het woord radicalisering. Ofzo. Of dat moslims dat woord hebben geclaimd en dat het alleen daarop van toepassing is. Uh, dat, dat wil ik meteen uit de wereld helpen, want dat is natuurlijk niet het geval. Um, dit boek is voor iedereen. En tegelijkertijd, hè, zoals Ilias Eladoui al ook altijd zegt, is de grootstedelijke context is eigenlijk door heel Nederland toe te passen. Je ziet dezelfde uh, symptomen, gevolgen, oorzaken van dit soort uh, uitdagingen... radicalisering en polarisatie... zowel in Rotterdam-Zuid, Amsterdam-West, et cetera... als dat je het in sint michels ziet uh, in de omgeving van Eindhoven. Nou, dat, dus, en, en Nederland kent bijna niet meer de uh, volledige onderscheiding... tussen urban en non-urban, zeg maar. Het is grootstedelijk en niet-grootstedelijk. Mm -hmm. Dus uh, het is overal van toepassing... Um, dus het is, het is voor jongerenwerkers, politie, uh, onderwijzers... voor in de klas, voor in de wijk... maar ook gewoon in je eigen straat als, als burger. Zeg maar, hè. Als je, je ergens druk om maakt en je denkt... van, oké, okay, ik, ik zou dat toch eens willen doorgronden. Hoe kan het dat iemand radicaal gedrag vertoont? Uh, of waarom drijven we zo uit elkaar in een specifieke wijk? Dan kan dit boekje uh, tools geven... voor in je toolkit om ermee om te kunnen gaan.
2: Ja. ja.
0: Wat zijn redenen voor radicalisering?
1: Um, uh, vanuit de basis is, is, um, zitten er een hoop dingen onder. Iemand um, begint vaak in het radicaliseringsproces met iets heel positiefs. vaak, hè, Om iets, iets teweeg te brengen, iets te veranderen. Uh, dus zit in een vrij activistische rol. Mm -hmm. um, voor, uh, je ziet ook vaak dat mensen die geradicaliseerd zijn, die hebben vaak ook een... Een, een politieke uh, interesse uh, of, of iets te willen veranderen in, 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 in de samenleving. En daarna zie je dat er dingen fout gaan in het leven van iemand. En Dat kan zijn, uh, ouders gaan uit elkaar. Het kan zijn, uh, raak in de schuld, ik word 18 en ik weet niet hoe ik met mijn portemonnee moet omgaan. Iets wat voor heel veel mensen niet gebruikelijk of normaal is, want die zeggen toch... Ja, maar je hebt toch je ouders die je erbij helpen. In heel veel wijken is het niet gebruikelijk... dat je ouder je bij de hand neemt ook na 18 jaar. Hè? Het is, het is, uh, je moet zo zien. Die ouders die zijn aan het overleven... hebben vaak maar alleen moeder die in het spel is. En, en, en vader is niet meer in het spel. Of is overleden of, of whatever. Dus daar zitten hele andere prioriteiten. Nou, dan zie je dus dat, dat ze daardoor uh, een voedingsbodem gaan opbouwen. En die voedingsbodem wordt alleen maar versterkt... op het moment dat je te maken krijgt met discriminatie... Het gevoel hebt dat je identiteit kwijtraakt. Hè? Dus dat, dat zie je bijvoorbeeld bij mensen die vanuit de rechtsextremistische hoek uh, uh, radicaliseren. Daar zie je bij dat ze het gevoel hebben dat ze hun identiteit kwijtraken. En wat het, het meest tricky is aan, dat, aan datgene, is dat je het niet zozeer hoeft, letterlijk hoeft mee te maken maar dat je het alleen al hoeft te voelen. Dus het kan zijn dat jij mij een heel waardevol verhaal vertelt... over iets wat jou overkomen is op het gebied van discriminatie. Dan kan mijn gevoel dat overnemen alsof het mij overkomen is. En dan kan ik er dus zoveel boosheid door voelen... dat het een enorme dikke voedingsbodem doet ontstaan. Uh, en dat is het gevaar bij, uh, bij, radi bij radicalisering. En dat kan zijn door um, solidariteit naar bijvoorbeeld een um, situatie in Syrië... of een, een situatie in, in China met de Oeigoeren. Het kan zijn dat je je solidair voelt met, met de boeren. Het kan zijn dat je je solidair voelt met uh, mensen waar... Uh, in het dorp um, uh, iemand die pro-Zwarte Piet is, is aangevallen. Daardoor heb je helemaal het gevoel, oh, mijn identiteit wordt aangepakt. En dan ga je dat je eigen nemen, alsof het jou overkomen is. En dan ga je je nog harder schuilen achter um, uh, het, het behoud van, van bijvoorbeeld Zwarte Piet. Maar het gaat ook over vluchtelingen. Het gaat ook over mensen die um, het leed in het Midden-Oosten zien... En die gaan dat dan eigenlijk projecteren op de mensen in hun eigen omgeving... die er eigenlijk niks mee te maken hebben. Die eigenlijk gewoon hun leven hier in Nederland proberen te, te op te pakken, zeg maar. En dat zijn veelal redenen. Dus niet gezien, niet gehoord voelen zijn vaak uh, uh, redenen om, uh, om je voedingsbodem aan te dikken. Mm -hmm. um, en, en er zitten ook nog een aantal andere componenten in, hele uh, basale componenten. En dat is dat je... Uh, als je heel erg in de schulden zit heel erg in de problemen zit en het leven gaat niet goed en je wordt gediscrimineerd en buitengesloten, et cetera. Dan kan vaak een simpele uitweg ook een reden zijn. Uh, dus dat je bijvoorbeeld um, uh, al die problemen hebt en dat, dat je dus, dus een ronselaar tegenkomt. Hè, dat is een beetje te vergelijken met een loverboy. Ja. Die ronselt jou voor de strijd. Uh, en dat kan ook zijn voor, voor rechtsextremisme. En die zegt eigenlijk tegen jou, sluit je aan bij onze groep en al je problemen zijn vergeven. En al je problemen die zijn er niet meer. Wij zijn er voor je, een hand op je schouder. Wij zien je, wij horen je en je hoort ergens bij. nou Dat, 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 dat kan ook een, een, een uh, grote reden zijn om je om je aan te sluiten bij een vrij radicale groep, zeg maar. Ja,
0: dus uh, het gevoel van eenzaamheid wegnemen.
1: Eenzaamheid wegnemen, uh, mijn problemen. Ik mag er zijn, ja. ik mag er zijn, eindelijk. En ik mocht ervoor niet zijn. Dat zijn wel hele belangrijke dingen. Veel mensen die radicaliseren, die zijn niet gezien, worden niet serieus genomen... Um, uh, hebben het gevoel dat als ze uh, zich aansluiten bij een radicale groep... dat ze dat dan wel zijn. Ja. Dat ze wel gezien worden, wel gehoord worden. En dat ja. ze wel bij een bepaalde groep horen. vaak komt het de spijt dan pas later. Op ja. het moment dat je iets gedaan hebt wat niet mag en wat niet oké okay is. En dan uh, uh, betwijfel je uh, hetgeen wat je gedaan hebt. Maar vaak is het dan al te laat. Ja. Ja. Ja, dus daarom dat dit, dit, dit boek... Daar wil ik heel erg... een daar, de, de insteek is heel erg preventief. Ja. 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 ja.
2: En nou, om uiteindelijk... Die radicalisering te bereiken, door ga je eigenlijk een proces. Um, ja. Door welke fases gaat een uh, leerling in dit geval?
1: Nou, Als we het over, over, een, over een leerling hebben, dan uh, uh, gaat dat vaak in de vorm van hè, weer dat, dat activisme. Dat je dus in een soort activistische rol zit, en dat herken je dus als onderwijzer, hè, om je Ik zeg altijd, iedere professional heeft een bepaalde toolkit. Mm -hmm. um, en die toolkit... die leer je... het is, is gewoon tweeledig, niet vaak. Het is altijd tweeledig. Het is aan de ene kant... leer je die in je lerarenopleiding. En als je niet een lerarenopleiding hebt gedaan, dan... in de opleiding die je wel gedaan hebt. Hè? Als je bijvoorbeeld een zijinstromer bent. Ja. En aan de andere kant leer je... Uh, of verkrijg je... onderdelen voor in je toolkit door je ervaring. Die je hebt opgedaan in het werkveld. Of in de klas. En... Nu zijn er gewoon zo weinig van dat soort situaties ontstaan in het verleden... dat je niet de juiste tools hebt om te kunnen omgaan met dit soort dingen. Nee. Uh, belangrijk om te vertellen voordat ik uitleg welke stappen uh, uh, zo'n zo student of leerling dan ondergaat... is, we hebben dus dit niet vaak gelukkig... Niet vaak of nooit meegemaakt als onderwijzer. Dus we hebben die tools niet. We hebben ze niet geleerd, ook in de leraaropleiding. Dus we weten ook niet hoe we ermee om, om moeten gaan. Dus ook wel een, een enorme oproep aan de leraaropleiding... om daar wel wat mee te doen. Hè. Bij de hogeschoolleiders doen we daar wel heel veel mee. Met radicalisering en polarisatie. Leraaropleiding, omgangskunde is dat overigens. En um, dat is dus heel belangrijk om mee te nemen. Nou, en dan komt er dus een, een student, een leerling bij je in de klas... en die vertoont heel, heel activistisch gedrag... Nou, als je niet weet hoe je met zo'n situatie moet omgaan, dan kun je de situatie verergeren. Door bijvoorbeeld te zeggen, we gaan het hier niet over hebben. He, je bent nu bij mij aan het rekenen, of je bent Engels aan het doen, of je bent Nederlands aan het doen. Uh, doe dat maar lekker bij maatschappij leren of zo. En die wijft je ook heel erg af. Nou, Dan ben je dus eigenlijk, dan vertegenwoordig je voor diegene die aan de andere kant staat. Dus de, diegene die in het radicaliseringsproces zit, vertegenwoordig je... Het beeld van, zie je wel, ik mag er niet zijn. Ik mag mijn ding niet vertellen. Hij bevestigt dat ik gelijk heb en dat ik dus moet blijven radicaliseren. Dus je verergert de situatie ermee. Als je het vermijdt, uh, maar ook bijvoorbeeld als je heel erg boos wordt. Hè? Dus dat jij, jouw uh, dus een onderwijzer, heeft ook zijn of haar eigen mening altijd. Is ook, is ook mens, is ook. Logisch, dat is ook heel normaal. Alleen wat belangrijk is, is dat je die, dat je die mening geen grote, in ieder geval geen grote rol laat, laat spelen... In, in het gesprek met iemand die, die bijvoorbeeld in een radicaliseringsproces zit. Um, uh, wanneer je dus heel erg boos wordt op diegene... dan versterk je ook dat radicaliseringsproces. Want wat je daar eigenlijk mee doet, is um, uh, boos worden... van dit mag dus niet... Dan denkt diegene, oké, okay, is goed. Dan weet ik dat dit gedrag niet meer kan. Dan ga ik de volgende keer ga ik sociaal wenselijk gedrag vertonen. Uh, dat gebeurt bij politie ook heel vaak. Want die hebben een hele hiërarchische uh, werkwijze. hele boze hiërarchische werkwijze. En die, die zeggen dan, dit mag verdomme, dit mag niet. Nou, wat ga je dan doen, is dat de politie voorbij komt. Dan ga je ineens heel netjes gedragen. Is de politie weg, dan ga je weer je echte gedrag vertonen. Mm -hmm. um, dus wat je wilt, is dat het echte gedrag dat dat naar boven komt. Nou, Situatie verslechtert. Voedingsbodem wordt dikker. Dus iemand gaat in de volgende stap. En dat is in het radicalisme. En als iemand in het radicalisme zit... dan uh, merk je al dat er uh, um, uh, radicale gedachtegoed, gedachtegoed in zit. Dus, het, uh, dus een ondemocratisch uh, gedachtegoed. De dingen zoals het overtreden van de wet... is oké okay om bepaalde dingen te bereiken. Um, nou Wordt de situatie nog erger... Uh, uh, komt er een ronselaar in het spel? Maar hoeft ook niet eens met een ronselaar, Maar de situatie verergert van, van deze uh, student of leerling. Uh, dan vertrekt iemand vanuit het radicalisme in extremisme. En als je in extremisme zit. Dan ben je al in een fase dat je geweld goedkeurt. Om bepaalde doelen te bereiken. En um, dan ben je best al best wel ver heen. Als je dat merkt in je klaslokaal... dan is het vaak ook wel echt goed om of hulp in te schakelen... of echt hele goede methodieken toe te passen... zoals dialoogvaardigheden om veiligheid te creëren... om het over de echte shit te hebben. Want vaak zit daar heel veel andere pijn onder. Dus als iemand tegen jou zegt in het klaslokaal... ja, wat denken jullie nou maar niet? De, de, de Westen is de schuldige in, in dit probleem... en die moeten we aanpakken. We moeten hier in Nederland ook uh, 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 mensen uh, maar, maar pijn doen... om ervoor te zorgen dat ze weten welke veranderingen we moeten doormaken dat je erachter moet proberen te komen welke pijn er echt onder zit. Want vaak zit er heel veel andere pijn onder. Nou, en als dan iemand nog erger radicaliseert... dan komt iemand in terrorisme terecht... en pleegt zelf uh, uh, een daad uh, van geweld. Mm -hmm. uh, uh, dat kan moorden zijn, dat kan uh, op een andere manier van geweld zijn... Uh, om, je, om een bepaald doel te bereiken... Uh, dan zit je in terrorisme. Nou, en ik heb een visuele cirkel in mijn boek beschreven. Dat begint bij activisme, gaat naar radicalisme, gaat vervolgens naar uh, extremisme, naar terrorisme. En terrorisme zorgt eigenlijk voor uh, uh, een stukje angst bij, uh, bij de, bij de countergroep, zeg maar, uh, de volgende groep. En als jij bang bent voor de ander, wat doe je dan? Dan zoek je dat contact ook vaak niet meer op. Dus dan polariseer je van elkaar. Dan drijf je uit elkaar. En als je uit elkaar gedreven bent. Daarom is diversiteit bevorderen zo waardevol. Als je dus uit elkaar gedreven bent, dan begrijp je elkaar niet zo goed meer. Dan denk je, waarom doet de ander nou dit? En dan heb je ook geen echte gesprekken met elkaar meer. Dus dan creëer je haat en onbegrip. En als je haat en onbegrip naar elkaar creëert... dan vind je dat de ander hier niet thuis hoort... of, of dat je iets moet doen de andere groep, tegen ja. de andere groep. En dan begint het cirkeltje weer opnieuw. Want dan ga je je activistisch inzetten tegen de andere groep... En zo ga je weer radicalisme in, extremisme in, terrorisme in... en dan creëer je weer een enorme angst voor elkaar en ga zo maar door. Ja.
0: Ja, een vicieuze cirkel, inderdaad. Exact, ja. ja um, maar wat, wat zijn dan uh, voor mij als docent signalen... waar ik echt op moet gaan letten uh, als die leerling bij mij in de klas zit? Wat zijn dingen die, die, die mij uh, moeten activeren... om? het dialoog aan te gaan of in ieder ja, dat geval kunnen, uh... dat
1: kunnen een aantal dingen zijn en ik zeg altijd het een gaat niet zonder het ander dus als je een uiterlijke verandering ziet aan een van je studenten dan moet dat echt gepaard gaan met ook gedragsverandering ja. en want als iemand een baard laat groeien en zijn kop kaal scheert en jij gaat uh, ineens speciaal aandacht besteden aan deze jonge man of je ziet ineens een hoofddoekverandering... of uh, een jongen scheert zijn kopkaal... begint een bombejek te dragen en kisten... Het, het teken van hoe rechtsextremistische mensen zich vaak kleden... is als je dat doet, dan maak je iemand alleen maar radicaler. Want het kan ook zo zijn dat iemand. Dat het dat iemand zegt, ik behoor gewoon bij een bepaalde identiteit... zonder dat ik radicaliseer. Het ja. kan zijn dat je bijvoorbeeld een hardcore cultuur aanhangt... en daardoor je op een bepaalde manier kleedt. Het kan ook zijn dat je je religie veel meer gaat praktiseren... en dat je daarom een baard laat groeien. En dat je wel iemand in een hokje kunt stoppen door te zeggen... ik ga nu speciale aandacht aan hem of haar besteden. Dus daar moet je heel erg op letten. Dus, ra dus, dus gedrag radicale gedragsverandering en radicale uiterlijke kenmerken. En um, die gedragsveranderingen... Uh, dat, daar moet je bijvoorbeeld denken aan dat iemand die normaal altijd met een bepaalde groep omgaat in de, in, zeg even, in de kantine of zo, ja. of in het klaslokaal, dat nu helemaal niet meer doet. Waarom is dat zo? Uh, dat wanneer je uh, ineens merkt dat iemand zich afzondert in de klas, graag achterin alleen zit, uh, uh, vaak na de lessen meteen weggaat, terwijl hij dat ervoor niet deed. Um, uh, dat zijn allemaal van die signalen die voor jou heel belangrijk zijn... Uh, als iemand ineens uh, um, uh, uh, radicale ja. dingen aanhaalt in het klaslokaal over uh, dat je bepaalde pagina's moet volgen. Of check bepaalde pagina's. Dus als, je, als het kan, het is niet zo dat je je studenten moet controleren of die leerlingen moet controleren. Maar dat je wel met ze in een gesprek moet gaan over hun social media gebruik. Ja. Wat volg je dan zo al? En wat check je dan zo al op Facebook of Instagram of, of, uh, of welke social media pagina's dan ook? Dat je een beetje kunt achterhalen of er veranderingen komen ook in die. Uh, in het gebruik op het gebied van social media. Maar vooral ook als je ineens ziet... dat iemand vrij radicaal gedrag vertoont in het klaslokaal. Bozig, bozig gedrag vertoont. Niet meer het, het zachte gesprek met je kan aangaan... maar in één keer heel fel tegen je wordt. Ja. En dat is zo ingewikkeld als onderwijzer... dat je in, 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 voorin in een klas staat... en dat je eigenlijk altijd de hiërarchie had en iemand doet ineens dit, en je hebt eigenlijk altijd geleerd... dat als iemand bepaald radicaal gedrag vertoont, draait. Wegwezen, je gaat je melden, je krijgt een gele kaart of een rode kaart... of wat ik veel, je gaat me afkoelen op de gang. Is dat je daarmee dus alleen maar dat radicaliseringsproces versterkt. Dus je moet heel erg het onderscheid leren... van wat puberaal gedrag is en wat radicaal gedrag is. Dat is heel belangrijk om die twee te leren te onderscheiden. Als iemand stoer aan het doen is, kijk, dan snap ik heel goed... dan moet je iemand een beetje discipline aanleren. Dat is ook waardevol. Discipline aanleren is prima. Ja. Maar dat moet niet gebeuren bij iemand... die in een radicaliseringsproces zit. Want dan ben je gewoon de schuldige. En dan krijg je van op dat moment alleen sociaal wenselijk gedrag... en niet het echte gedrag meer. Ja, ja,
2: ja. Hoe kan je dat verschil makkelijk... Nou, makkelijk is niet. Hoe kan je dat verschil achterhalen?
1: Ja, dat is in gesprek gaan. Ja. Okay. Um, dat is de enige mogelijkheid voor mij is dat je dialoog voert en dat je bouwt aan relatie met je student. Hè, ik weet niet of jullie, jullie oude, oude juffen en meesters nog een beetje voor jullie kunnen halen, maar voor welke juffen en meesters uh, en docenten je het hardst werkte. Nou, dat was bij mij niet zozeer het vak wat ik het leukst vond de onderwijzer ja. die ik het aardigst vond, Klopt. Die goed voor mij was. Ja. En het was zeker niet... Hè, bijvoorbeeld, ik had een, ik had een, uh, uh, een docent economie. en economie heb ik nooit iets mee gedaan. En ik vind het ook een verschrikkelijk vak. Um, maar die man die was altijd zo aardig. Maar die was ook gedisciplineerd, hoor. Dus het was niet zo dat we allemaal ineens op tafels mochten gaan staan... dat altijd mochten kletsen. Maar hij gaf zijn, zijn grenzen goed aan. En hij, be uh, hij, hij zorgde ervoor dat, dat zijn grenzen duidelijk bleven in zowel... Goede tijden als, als het even slecht ging, slechte tijden. Ja. Maar hij was ook altijd aardig. Hij kwam ook altijd bij je zitten. En dan kwam die bij je zitten en dan vroeg hij aan je: hoe gaat het met je? En dan zei je: ja, gaat goed, meester, gaat goed. Dan zei, je, nee, zei hij: hoe gaat het nou echt met je? Hoe gaat het thuis? En dan dacht je: jeetje, deze man heeft echt interesse in mij, man. Dat is bizar. En dan ging je hard voor hem. Dan, ging je hard, dan stond je altijd vijf minuten voor tijd voor zijn klaslokaal. Nou, en als je dat kunt bouwen met je, met je uh, studenten en ook met iemand die een radicaal ged radicale gedachtegoed aan het ontwikkelen is. Het is nooit te laat om daar een relatie mee op te bouwen. Want als je daar een relatie mee opbouwt, dan krijg je echt alle shit boven. Dan krijg je dus te horen dat iemand uh, uh, het thuis heel moeilijk heeft. Of dat hij misschien wel geslagen wordt thuis. Of dat hij uh, zijn ouders uit elkaar dry, uh, dreigen te gaan. En dat hij dat eigenlijk nooit durft uit te leggen. En dat zie je vaak bij de verharde culturen. Ja, dus bijvoorbeeld bij niet-westers- Nederlandse cultuur, bijvoorbeeld Marokkaans of Turkse cultuur zie je dat. Maar dat zie je ook bij protestantse en strenge katholieke gezinnen. Zie je dat het heel moeilijk is om over een scheiding te praten. Dat doe je gewoon niet. Ja. Je praat niet over dat soort dingen. En je moet ervoor zorgen dat er genoeg veiligheid is in je klaslokaal. Om erover te praten. En dan je er dus achter. Oh, iemand gewoon puberaal gedrag vertoont. En die zegt, ja meester, wat een geintje, wat geintje. Of wat iemand echt tegen je zegt. Ja, het gaat gewoon niet zo lekker. Mm. Ja. Het gaat gewoon niet zo goed thuis. Ja. En, en dat is moeilijk.
0: Het is altijd een soort van trauma. Die,
1: uh... Ja, er zit altijd een soort... Soort traumaontwikkeling en een taboe voor het bespreken van dat trauma. Ja. Daarom zie je ook radicalisering iets minder bij vrouwen dan bij mannen. Um, vooral het, het harde radicaliseringsproces. Laat, laat dat wel weten. Want het radicaliseringsproces is bij, bij vrouwen ook heel erg aan, aanwezig en mogelijk. Alleen het, het verharden, het agressieve gedrag ja. vertonen in de klaslokaal, dat zien we mannen veel meer. Omdat. He, dat, dat ego speelt daar ook heel erg een rol in. En zoals de professionals een toolkit hebben... om met hun uitdagingen in het werkveld om te gaan... Ja. hebben jongeren ook een toolkit om met het leven om te kunnen gaan. En als daar niet de juiste competenties en vaardigheden in zitten... om met bepaalde situaties in het leven om te gaan... weerbaarheid, zelfredzaamheid en noem maar op... dan uh, zorg je er dus voor dat iemand denkt... oké, okay, ik ga mijn toolkit graven. Hoe kan ik met deze situatie omgaan? En dan vindt hij agressief boos, defensief, uh, uh, weglopen, vermijden. Ja. Nou ja, en dan weet je dus niet hoe je dus kritisch kunt denken van de shit, wacht even. Iemand confronteert mij nu en die wil weten hoe het met me gaat. Wat als ik me nou gewoon kwetsbaar opstel? En kijken wat ik eruit kan halen. En hulp vragen. En, en kijken of ik weerbaar kan worden voor iemand die, als loverboy bijvoorbeeld, maar dus, dus, dus ook een ronselaar tegen je zegt van hey, kom eens met mij mee. Of wat iemand tegen jou zegt, uh, um, Jeetje, uh, we moeten het Westen aanpakken, want het staat in de Koran. En jij zegt tegen diegene, waar staat dat dan? Laat het mij eens zien. En, en geef mij eens wat context over die situatie dan. Want dat is, dat is wat een kritische burger zou doen. En dat zie je bij mensen die geradicaliseerd zijn niet. Die nemen dat klakkeloos van dit soort mensen aan. En dat is wel heel belangrijk om te weten. Ja.
2: Um, in het boek ga je dieper in op de methode om te deradicaliseren. Um, ik hoor nu net al voorbij komen dat het belangrijk is om een veilige uh, sfeer in de klas te hebben. Die relatie, een dialoog. En als het echt uh, verder in de, in de cirkel, als je daar bevindt, dat je dan ook hulp in gaat schakelen. Zijn er Zo. nog meer tools uh, die je kan aanraden om aan te reiken?
1: Ja, nou eigenlijk is het belangrijk om ook de volgorde daarin uh, te duiden. want. Als, het, als er niet genoeg veiligheid in je klaslokaal is, dan kun je honderd dialogen voeren, maar dan heeft het geen nut. Het is belangrijk om te starten met dat we bepaalde dingen het klaslokaal inhalen die nu nog niet heel gebruikelijk zijn. En dan praat ik dus over een soort community building, en, uh, een soort mediteren. Het zijn allemaal van die, van die vakken, die verzachtende vakken die nu heel belangrijk zijn in onze verharde samenleving. Hè, ik... ik uh, uh, ik heb laatst uh, gesproken met um, een dame die geeft mindfulness op school. Ja, dat vind ik prachtig. Als vak? Ja, als vak. Geweldig. En dan denk ik, mindfulness is echt hetgeen wat we nu nodig hebben... in alle vluchtige communicatie. Uh, Fatima Boutaka heet ze uit mijn hoofd. Mm -hmm. um, uh, die, die, die leert jongeren dus ook te mediteren... En, en in de vluchtige samenleving de rust te vinden. Uh, nou, het zijn hele belangrijke dingen om het te doen. Maar het is eerst heel belangrijk om veiligheid te creëren in je klaslokaal. Om relatie op te bouwen in je klaslokaal. En daarna met elkaar in dialoog te gaan. Ja. En dat je als onderwijzer leert om niet meer alleen de docent te zijn. Die zijn vak aan het doseren is. Maar dat je, um, dat je ook echt een coach wordt. Dat je naast de student en leerlingen durft te gaan staan en te zitten... en te zeggen, hoe gaat het met je? En zo gaat het met mij. Het gaat ook met mij als, als docent. even niet zo lekker. En het, dat, dat een student denkt... Huh? met een docent hoort het toch altijd goed te gaan? Nee. Toch?
0: Wij zijn geen mensen. Ja, He? we zijn geen, mens. ja, het zijn ja. geen ja. mensen.
1: Die gaan ja. toch waarschijnlijk naar huis... en die laten hun werk toch altijd gewoon op hun werk... en nemen hun werk toch niet mee naar huis. Ja. Terwijl als je eerlijk durft te vertellen aan je klas... jongens... Het gaat niet goed met me. Het gaat niet goed. Ik ga naar huis en ik voel me kloten. En uh, ik heb moeite met sommige klassen hier op school. En ik weet gewoon niet hoe ik ermee om moet gaan. En ik heb het gevoel dat ik een hart heb voor het onderwijs. Maar het lukt me niet. En ik zou het zo waardevol vinden als jullie mij erbij zouden helpen. Dan zie je, maakt niet uit wie je bent. Welke student, welke afkomst, welke wijk. Het boeit niet. Iedereen zal dan denken, jeetje, deze vent is sympathiek. We gaan hem helpen. We gaan kijken hoe we hem de vaardigheden kunnen leren... zodat hij met jongens en meiden kan omgaan zoals wij ook zijn. He? Omdat er is, er is niemand die de jongeren beter kan omschrijven en begrijpen... als de jongeren zelf. En dat is ook het eerste wat ik doe. Is, ik ben nu nog steeds onderwijzer. Eén dag in de week geef ik les. En dat doe ik op het mbo en op het hbo. En elke keer weer probeer ik te reflecteren. En terug te gaan naar de jongeren zelf. En te vragen wat had ik anders kunnen doen, wat had ik beter kunnen doen. En niet reflecteren om te reflecteren. Hè? Om andere mensen te vertellen... jongens, ik reflecteer in mijn klas. Dat boeit me geen klote. Het gaat mij erom dat ik terugkrijg... meneer... En daar heb ik bijvoorbeeld heel veel last van... u praat te veel. Weet je wel? Uh, of praat wat rustiger. Of meneer, wij zouden het prettig vinden... om andere werkvormen van u te krijgen. En dan vraag ik welke werkvormen. Nou, we zouden het mooi vinden om ook het klaslokaal uit te gaan om de praktijk wat meer te voelen... krijg ik vaak terug op het hbo. Um, om echt met casussen over radicalisering en polarisatie aan de gang te gaan. Nou, om het te voelen. Mm -hmm. He, dat zijn dingen waar ik echt wat aan heb. En dat zijn ook dingen die je in het klaslokaal ook weer moet doen. En, um, want het kwetsbaar opstellen als onderwijzer... is zo waardevol voor het bouwen aan veiligheid in je klaslokaal. Yeah. Want dan gaan jongeren ook open. En dan denken ze, wacht even. Bij hem kan ik dus mijn shit kwijt. Bij hem kan ik vertellen dat... Uh, uh, mijn zusje net het gezin uitgestuurd is omdat ze iets gedaan heeft, wat niet kan binnen onze cultuur, en daarom voel ik me heel kloten. Of mijn vader is net overleden, of mijn moeder is net weggegaan uit ons gezin, of of uh, wat ik wil, weet je, mijn broertje is net vastgezet, uh, whatever. Weet je, ik bedoel, als je als jij niet open gaat, als jij niet de veiligheid voelt als onderwijzer om jouw shit te delen. Dan is het niet veilig in het klaslokaal. Helemaal niet. Dan gaan de jongeren ook niet voelen dat het veilig is. En dan zullen ze hun shit ook nooit bespreken.
0: Nou, dan komen we eigenlijk bij een volgende vraag. Want hoe maak je dan moeilijke onderwerp onderwerpen bespreekbaar in de klas?
1: Dat is een hele goede vraag. Um, ik doe dat als ik het persoonlijk doe. Dan doe ik dat door... Hè, dus als ik het heb over veiligheid bouwen. Dan bespreek ik eerst mijn eigen shit ook. Ja. Hè, dus dan... Heb ik een dialoog? Vaak doe ik dat met de talking stick methodiek Dus met een talking stick, en daar een dialoog in voeren. In een cirkel met de hele groep. Je maakt gebruik van de kracht van de groep. En niet de kracht van de individu, de kracht van de groep. We dragen namelijk allemaal elkaars problemen in dat geval. En dan is het niet zo dat één iemand een in het klaslokaal problemen heeft. En de docent moet het oplossen, zoals het ouderwetse onderwijssysteem in elkaar zit. Nee, we dragen het met z'n allen. In het klaslokaal. Als dus iemand haalt een vier, dan is het niet het probleem van alleen de, de onderwijzer. Maar dan is het het probleem van heel het klaslokaal. Dus we moeten de volgende keer iets meer, meer uh, iets rustiger gaan doen in het klaslokaal. We moeten elkaar meer helpen in het klaslokaal. We gaan naar die ene jongen of dat meisje toe die een vier gehaald heeft om te kijken welke hulp ze nodig heeft, etc. Nou, dan bespreek ik mijn eigen shit ook. Dus dan zeg ik bijvoorbeeld, uh, ik stel vaak de vraag: wie zijn de drie belangrijkste mensen in je leven? En dan komt vaak moeder, vader, broer of zus naar boven. En nou, dan kan ik dus vertellen over mijn vader die overleden is en hoe belangrijk hij voor mij geweest is. Uh, ik praat over mijn dochter, die heel belangrijk voor me is. Uh, Mij ook de voorstelling dat ik zeven broers heb, twee zussen en één broertje. Wie kies je daar nou van? Weet je wel? Um, dan voelen mensen van, nee, hey, wacht even. Hij geeft een inkijkje in zijn leven. Nu durf ik ook een inkijkje te geven in mijn leven. Nou, dan kun je dus langzaam gaan bouwen. Dan bouw je aan iets wat ik noem common ground. Waar vinden we elkaar in? Nou, we vinden elkaar in, in familie. We zijn allemaal mensen. We hebben allemaal problemen. Ieder huisje heeft een kruisje, zoals ze dat vaak zeggen. Uh, en dat is in dit geval ook iedere... Jongeren heeft wel iets. En laten we dat eens dus met elkaar bespreken. En je begint dus eerst met wat, wat meer oppervlakkige dingen. Dus wat, wat, wat chillere dingen. Iets waar mensen ook nog een beetje om kunnen lachen. Dat het nog niet helemaal heel zwaar is. En dan bouw je langzaam op naar de wat zwaardere dingen. En dan mag je het gaan hebben over iets wat heel erg onderschat wordt. Bijvoorbeeld Zwarte Piet. Of over radicalisering. Of bijvoorbeeld de oorlogen in het Midden-Oosten... Um, de problemen die er zijn in Saudi-Arabië en Jemen. De Oeigoeren in China. Uh, uh, een, een, een onderwerp waar mensen rillingen over hun lichaam krijgen. Palestina-Israël. Zelfs dat onderwerp lukt mij om dat te bespreken in mijn klaslokaal. Omdat er genoeg veiligheid is. En we doen het met de juiste tools. En niemand gaat boos weg.
0: Wauw. Niemand ja. ja. gaat boos weg.
1: Niemand ja. gaat boos weg aan het einde van het klaslokaal. En er is, uh, eh, want mensen denk, zijn bang dat als je bijvoorbeeld zo'n zo probleem als, ja. als Israël-Palestina dat je dat bespreekt, dat je daardoor uh, antisemitisme aanwakkert... of islamofobie aanwakkert. Uh, en ik ben overtuigd, want het lukt mij altijd... is dat ik daarmee heel erg het lokale stimuleer. En dat ik het probleem van daar, wat daar ontstaat... in Palestina Israël, dat ik dat niet projecteer... en leer dat ze dat daar laten waar het, waar het is... en dat we het hier houden waar het hier is. Dus als je het hebt over de Joods-Islamitische gemeenschap in Nederland, dat je het hebt over de Joods-Islamitische gemeenschap in Nederland. En dat je dat niet projecteert op de gemeenschap daar. En dan zie je wat voor een verbinding er ontstaat hier. He, en dat er een enorme uh, 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 gezamenlijke common ground te vinden is tussen alle mensen die zowel Geloof als niet geloven. Dat je common ground creëert tussen gender man, vrouw, uh, of, of, of transgender, of whatever. Dat je daar een enorme verbinding in voelt. En als we die common ground hebben gevonden, dan kun je het hebben over de echte shit, zeg maar. Ja. Dat, is, uh, dat is key.
0: En, en door één uh, deur...
1: Uiteindelijk lukt het mij dus, uh, en daarom raad ik iedereen aan om het boek te lezen, want daarin Tel ik dus een aantal persoonlijke verhalen ook, waar gebeuren de verhalen ook, dan lukt het me dus ook om, om die hele zware problemen te bespreken. En dan gaan we met z'n allen door één deur. En wat ook het allerbelangrijkste is om te benoemen, is dat we echt moeten leren dat je het niet met elkaar eens hoeft te zijn. En dat je prima met elkaar een drankje kunt doen. Dat is echt. Ik heb uh, voor de Wereld Rijd door heb ik heel veel dialogen uh, of uh, uh, debatten gevoerd. Het lagerhuisdebattenprogramma. En uh, de mooiste vaardigheid die ik daar geleerd heb... is... Uh, de eerste regel die ze mij toen vertelde was... als je bij ons in het programma van de wereld draait... ook om debatteren... hebben we één he dus de belangrijkste regel is dat je... elkaar mag opvreten... in het dialoog... maar zodra we klaar zijn met, dialo met, met, met... sorry, dat je elkaar mag opvreten in het debat... maar wanneer je klaar bent met het debat... dat je elkaar de hand schudt... en dat je elkaar aan kunt kijken in de ogen... en dat je elkaar een drankje kunt doen met elkaar... En dat is heel belangrijk. En er was één vrouw, die kon dat niet. Die is ook echt meteen na één aflevering weggestuurd. En de rest deed dat perfect. Dus we konden elkaar opvreten in het debat. Ja. Over dingen hoe ik erover dacht en hoe hij of zij erover dachten. Um, en dan was het klaar. En dan gaven we elkaar een hand. En dan was het klaar. En dan gingen we praten over voetbal. Of, of whatever.
0: De common ground weer opzoeken. De
1: common ground opzoeken. En dan heel vaak hadden we het over voetbal. En uiteindelijk, een half uur later, ging het toch weer over het thema. Minder scherp. En echt een stuk verbindend. Mm. Mooi. Ja. ja,
2: Dus ja, mijn vr volgende vraag zou gaan over hoe je als docent die polarisatie tegen kan gaan. Dus meer die verbinding kan, op kan opzoeken. Uh, maar als ik het goed heb begrepen, moet je er dus eerst voor zorgen dat je uh, raakvlakken vindt exact. van de kinderen, ja, leerlingen. De brand, ja. ja. En daarna kan je dieper op ingewikkelde onderwerpen ingaan.
1: Exact. Dus nooit de zware onderwerpen zomaar droppen. Daarom ben ik ook geen groot voorstander van, van een debat. Fix ja. maar een lagerhuisdebat in de school... en ga het maar hebben over de zware thema's. Nee, dan radicaliseer je enorm. Ik vind ook, ja... Uh, wij, het enige wat wij zien in de politiek... is dat ze elkaar opvreten in de Tweede Kamer. Ja. Maar die mensen gaan vrij goed met elkaar om ja. naar buiten. En wat ik zou willen... is dat de Tweede Kamer ook dat laat zien. Ja. Want wat ze laten zien is, met alle respect... is een keihard... Uh, debat waar ze elkaar opvreten, letterlijk, bijna. Um, en dan is het klaar, een rode kop ook. Hè, en dan echt, uh, doe normaal, ja, doe jij normaal, man. Uh. En dan drie <lacht> dagen later zie je dat, uh, dat ze uh, een sigaretje aan het roken zijn... en een biertje in hun hand hebben, uh, ergens op een terras. En dat ze het enorm goed met elkaar kunnen vinden. En dat moet dan naar boven gekomen... Uh, of iemand moet het naar boven halen van een of ander uh, roddelblad of zo. Dat dat gebeurt. Ik zou zeggen hou die camera's maar aan. Ook in de gangen van de Tweede Kamer. Uh, want dat is wat mensen uh, misschien vanuit de basis niet zozeer willen zien. Uh, omdat ze denken: oh ja, hij pakt hem tenminste, aan, zie je wel. Mijn uh, partij pakt die andere partij aan. Uh, terwijl ze zeggen: we hebben nu daar geen behoefte aan. Ook al vinden mensen het niet sexy om te zien, we hebben meer behoefte aan verbinding. En laat maar vaker zien dat je nadat je elkaar kunt opvreten in de Tweede Kamer, dat je daarna. Uh, het heel goed met elkaar kunnen, kunt vinden... met elkaar uit eten kunt gaan en whatever.
0: Als voorbeeld.
1: Ja, yeah, ja right. exact. Ik zat in een, in een, in, in, uh, voor de NTR... Uh, bij het radioprogramma Questies. Uh, en uh, toen zat iemand van Leefbaar Rotterdam... tegenover iemand van Denk... En ze hadden het over iets wat ik verschrikkelijk vind om uit te spreken... maar ik doe het voor, voor, voor dit even. Dat is de Marokkanen aanpak, heette dat. Dat was de leefbaar Rotterdam. Die had dat bedacht om uh, problemen in de wijken aan te pakken. Nou, nu geloof ik wel dat die mevrouw echt problemen wilde aanpakken... maar dat de, de aanpak zelf verschrikkelijk nutteloos en dom was... Uh, maar, dus die diegene die, uh, van Denk en diegene van Leeuwen Rotterdam... Die konden elkaar opvreten in de bus. Ja. Maar toen het was, uh, en bedankt voor jullie aandacht vandaag... en ik wens jullie nog een fijne avond. Klap, klap, klap. Toen gaven ze elkaar een hand en toen zaten ze met elkaar op het terras... en toen konden ze het heel goed met elkaar vinden. <lacht> en toen hadden ze het over, hé, hey, uh, want, want ze uh, uh, steunen elkaar wel... in een aantal andere dingen, weet je wel. Ja. Ik bedoel, uh, je ziet ook wel eens dat PVV en Denk in de Tweede Kamer... Uh, op groen stemmen uh, om voor een wetsvoorstel... Terwijl de PvdA daar niet op stemt of zo. Ik zeg maar even wat. Dus ze kunnen elkaar wel eens vinden op bepaalde dingen. En dan denk ik, ja, laat dat ook maar eens zien aan de samenleving. Want dat is waar we behoefte aan hebben. Ja,
0: goed. Um, ja, wat voor invloed heeft kansongelijkheid op het radicaliseren van jongeren?
1: Nou, uh, wij zien dat radicalisering een gevolg is van kansongelijkheid. Zowel in het onderwijs, met name in het onderwijs, als in de samenleving. En dat komt omdat je, hè, we hebben het aan het begin al eens. Benoemd. Je wilt gezien worden en gehoord worden. En als je ongelijkheid ervaart in het onderwijssysteem... dan ga je dus altijd dat label op je hebben van... ik ben anders, ik hoor er niet bij. Dus je wordt niet gezien en niet gehoord. En dat versterkt enorm en versnelt enorm het radicaliseringsproces. Uh, dus, dus radicalisering is een enorme, enorm dik en groot gevolg voor radicalisering uh, als het gaat om kansenongelijkheid. En dat is in elke mogelijke vorm. Dus we moeten niet weer alleen denken op dit moment aan mensen met een niet-westers-Nederlandse achtergrond, Marokkaanse roots of Turkse roots of whatever. En die radicaliseren. Nee, we hebben het ook over mensen die kansenongelijkheid meemaken in sint michielsgestel en daardoor het rechtsextremisme ingaan. Ja. Ja.